0: Bleibend ist deine treu, o oh Gott, mein Vater. Was für schöne Worte, was für ein schönes Lied. Es ist so schön, so ein Lied singen zu können in Zeiten starker Veränderung. Ich glaube, noch nie galten die Worte der Politiker so wenig wie heute. Was gestern gesagt worden ist, zählt heute nicht mehr. Das ist echt unglaublich. Aber wir leben in dieser Zeit, in Zeiten starker Veränderung. Wir leben in Zeiten mit ganz, ganz vielen Ungewissen. Und, und ich habe gedacht, wenn wir über in ungewissen Zeiten stecken, dann müssen wir wenigstens über etwas Bekanntes predigen. Und so werde ich nachher den Text über die Stillung des Sturms nehmen. Und wir werden dann äh, näher betrachten, was es für die heutige Situation und für uns alles zu bedeuten hat. Aber, aber zunächst etwas in eigener Sache. Wir als Familie sind durch eine recht emotionale Woche gegangen. Wir als große Dück haben unseren Vater diese Woche beerdigt. Einerseits sind wir sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh. Er wurde 84 Jahre alt. Er litt schon an Demenz und lag nur fünf Tage im Bett. Und danach hat der Herr ihn zu sich genommen. Diese Woche haben wir ihn zu Grabe getragen. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn man so einen alten Mann, der lebenssatt und glücklich gelebt hat, bei der Verabschiedung doch noch so viele Emotionen erleben wird, doch noch so emotional sein wird. Vielen Dank an alle, die für uns gebetet haben, die uns da begleitet haben, die uns da durchgetragen haben. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, ich möchte heute Morgen über den Text sprechen, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Ich bin ja ein gewisser Hobbyangler. Ich liebe es, draußen zu sein auf dem Ozean, nicht irgendwo am kleinen Baggersee, auf dem Ozean und zu angeln. Und ich erinnere mich an einige Situationen, als wir dann dort äh, in Alaska geangelt haben. Dann sagte morgens ganz früh, so viertel vor sieben ungefähr, der Captain: Jungs, da draußen ist es heute recht stürmisch. Wollt ihr wirklich mit? Wenn ja dann werden wir vor 5 Uhr Abend nicht nach Hause kommen. Aber die Wellen da draußen sind recht hoch und es kann einem übel werden. Wollt ihr mit? Und dann guckt er uns an und sagt, dann: möchtest du mit? Vor 5 Uhr kommen wir nicht zurück. Möchtest du mit? Vor 5 Uhr abends kommen wir nicht zurück. Möchtest du mit? Und jeder Einzelne musste dann Ja sagen und dann sind wir losgefahren. Und die Wellen, die waren gelegentlich heftig. Ich glaube, die schlimmsten Wellen, die ich selbst erlebt habe, die gingen so bis knapp fünf Meter. Wir haben zwar große Fische geangelt, aber es war auch ganz schön übel. Es war auch ganz schön schwierig da draußen. Von daher, den Text, über den wir heute sprechen werden, den finden wir in Matthäus Kapitel 14. Es ist eine ähnliche Situation mit dem See, mit einem Boot und mit dem Sturm, in dem sich die Jünger befanden. Und ich möchte den Text lesen, den wir in Matthäus Kapitel 14, die, 5, die, die Verse 25 bis 27 finden. Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 27. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Der Text, den wir eben gelesen haben, befindet sich eingebettet in eine historische Situation. Und zwar, um zu verstehen, warum wir im 22. Vers lesen, und alsbald trieb Jesus seine Jünger, alsbald zwang Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen, müssen wir die Vorgeschichte verstehen. Und zwar in der Vorgeschichte lesen wir über die Speisung der 5.000. Da gibt es nämlich eine Situation, wo Jesus eine lange Rede hält. Er predigt, er lehrt und er dient den Menschen. Dann, nach einigen Stunden, wurden die Menschen recht hungrig. Die Jünger sagen, Jesus, schick sie nach Hause. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Guckt mal, ob ihr hier irgendwie Essen findet und bringt es zu mir. Sie fanden dann ein bisschen Brot. Bisschen Fische und sie brachten zu Jesus. Jesus schaute gen Himmel, dankte, vermehrte es und gab es den Menschen. Und die Menschen haben es dann genommen, gegessen und am Ende waren zwölf Körbe voll. Die Menge, die war so begeistert, dass Jesus diese Menschenmenge jetzt satt gemacht hat durch ein Wunder. Deswegen fingen die dann an zu schreien. Jesus, du bist der Prophet. Jesus, du bist derjenige, der unser Land erlösen soll. Jesus, du bist derjenige, der kommen soll und als Messias uns von den Römern befreien. Das lesen wir nämlich in Johannes Kapitel 6. Und zwar, da heißt es, als Jesus die Menge dann satt gemacht hat, ihnen zu essen gab, fing die Menge an zu schreien, Jesus, du bist der Prophet. Weiter lesen wir in Johannes 6, dass Jesus merkte, gleich kommen die Leute, diese aufgebrachte Menge, gleich kommen die und werden ihn zum Propheten machen wollen, also zum Leiter der Nation. Jesus wollte das auf keinen Fall. Im Hintergrund dachten seine Jünger ja auch, Jesus, wann kommst du endlich aus dem Geistlichen heraus und wirst unser politischer Führer? Wann übernimmst du das Sagen? Wann übernimmst du die Führung? Wann geht es endlich mal politisch weiter? Und die Jünger dachten, Wann geht es weiter? Jesus wusste, dass die Jünger auch so falsch gedacht haben. Deswegen sagte er zu seinen Jüngern, ihr müsst jetzt ins Boot. Und andere Übersetzungen sagen, er zwang sie. Er zwang seine Jünger, in ein Boot zu steigen und ans andere Ufer hinüberzufahren. Jesus selbst, so lesen wir im Johannesevangelium wollte die Menge eigentlich entlassen. Aber die Menge, die tobte und die war begeistert. Und Jesus ist der Prophet und Jesus konnte sie nicht mehr kontrollieren. Also sagt die Bibel, er entwich alleine auf einen Berg, um zu beten. Ihr Lieben, das ist eine Situation, aus der wir auch etwas lernen sollen. Jesus tut Gutes, die Menge versteht das nicht und letztendlich drehen sie das Ganze anders, als Jesus es eigentlich gedacht hat. Und Jesus in dieser Situation geht nicht zu den Jüngern und erzählt, wie blöd die Menge ist. Er kritisiert auch nicht, sondern er geht und sucht die Nähe seines Vaters. Und im Gebet findet er Ruhe, findet er Kraft und findet er Orientierung. Und das finde ich für unser Leben so gut, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir irgendwo kaputt sind, wenn wir irgendwo müde sind, wenn wir satt sind von einigen Leuten, von einigem Benehmen, dann ist es ganz wichtig, dass wir von Jesus lernen, die Nähe des Vaters zu suchen, die Nähe und die Begegnung mit dem Vater zu suchen. Das sollten wir von Jesus lernen. Nicht zu Menschen laufen, sondern die Nähe des Vaters. Auf jeden Fall, nachdem Jesus gebetet hat, nachdem Jesus runtergekommen ist vom Berg, lesen wir, ging er los den Jüngern entgegen. Aber wir müssen verstehen, wo waren die Jünger denn überhaupt? Die waren ja jetzt schon eine Zeit lang am Rudern. Die bestiegen ja ein Boot, das wahrscheinlich mit einem Masten und Segel unterstützt war, aber sie mussten noch ordentlich paddeln und so sind sie dann losgefahren, in Richtung Bestimmung, was Jesus denen gesagt hat. Lass uns mal sehen, Vers 24. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus ihnen entgegen. Ihr Lieben, wir lesen hier, dass die Jünger auf dem See Genezareth unterwegs waren. Ich möchte etwas zur geografischen Lage des Sees sagen, das müssen wir verstehen. Und zwar der See ist 21 Kilometer lang, etwa 12 Kilometer breit. Die tiefste Stelle ist etwa 45 Meter tief und der gesamte Wasserspiegel ist 212 Meter tiefer als der normale Meeresspiegel. Also, in dieser Senke stand immer eine gewisse Hitze. Nördlich von diesem See Genezareth liegt das Libanon-Gebirge. Und manchmal waren die Spitzen sogar schneebedeckt. Und das kam immer wieder vor, wenn der kalte Wind vom Schnee bedeckten Libanon-Gebirge mit dieser Hitze sich dort vermischten, dann entstand innerhalb von kurzer Zeit ein heftiger Sturm. Und die Küsten, die sind da recht steil am See Genezareth, das Wasser und die Wellen, die konnten nicht ausrollen, also prallten sie gegen die steilen Küsten und so schaukelte sich das Wasser innerhalb von kurzer Zeit unglaublich auf. Und innerhalb von Minuten konnte das Wasser und die Wellen lebensgefährlich werden für jeden, der sich auf dem See befand. Jesus kannte das Gewässer. Jesus wusste ganz genau, wenn er seine Jünger jetzt losschickt, dann kommen die in Not, dann kommen die in Seenot, dann kommen die in Probleme, dann kommen sie in eine gewisse Lebensgefahr. Und trotzdem sendet Jesus seine Jünger. Er schickt sie, wie andere Übersetzungen sagen, er zwingt sie, dass sie ins Boot steigen und rüberfahren. Aber Jesus lässt seine Jünger nicht da draußen, sondern Jesus ist treu. Deswegen ging er ihnen entgegen. Jesus war eigentlich mit ihnen. Und so geht er ihnen gegen. Wir müssen uns die Situation jetzt vorstellen. Die Wellen, die Finsternis, die Nacht, diese Ausweglosigkeit, diese Aussichtslosigkeit, die abgerakerten, die müden, die erschöpften Jünger. Und plötzlich, mitten in diesem Kampf, in diesen Wellen, sehen sie eine Gestalt. Was interessant ist, die erste Reaktion der Jünger ist, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Wir müssen uns geschichtlich so ein bisschen mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Weshalb? Ich glaube, die beste Erklärung ist, die Jünger waren so kaputt und die Jünger waren so erschöpft und die Sache war eigentlich so aussichtslos und dann sehen sie noch in der Ferne eine Gestalt und die erste Reaktion war, es ist ein Gespenst. Es gibt Geschichtsbücher, die sagen, dass es so eine Sage damals gab, so ein Mythos. Man erzählte, dass nachts einige Geister auf dem Wasser herumgehen und die Schiffer in die Tiefe ziehen. Interessant ist, dass die Bibel sagt, und nachdem sie diese Gestalt gesehen haben, sagten sie, es ist ein Gespenst, und dann lesen wir, und sie schrien vor Furcht. Es ist schon hart, wenn ich überlege, Männer, raue Männer, Seemänner, Fischer, die oft nachts da draußen waren, die so Wellengang schon zigmal erlebt haben, Für die war das nichts Neues. Es war schon gefährlich. Und plötzlich lesen wir, sie sehen eine Gestalt, sie sehen ein Gespenst und sie schrien vor Furcht. Ich glaube, die Situation war wirklich am Anschlag. Entweder gehen wir durch den Sturm unter, es war so hoffnungslos, oder zieht uns dieser Geist, dieses Gespenst in die Tiefe. Also beide möglichen Hoffnungen sind auf ein Minimal gefallen und die Angst war riesig. Was interessant ist in dieser Situation Wir lesen, dass diese Gestalt sie nicht lange auf die Folter gespannt hat, sondern wir lesen hier, aber so gleich wirklich, als Jesus da näher kam und sie anfing zu schreien sprach Jesus sofort, er fing sofort an zu sprechen und sagte tröstende Worte. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich finde, das ist so tröstend, es ist so schön zu wissen, dass Jesus in allen Stürmen unseres Lebens immer neben uns ist. Er ist nicht weit entfernt. Es ist gut möglich, dass wir ihn nicht immer Direkt sehen, spüren, erleben. Aber die biblische Wahrheit ist, Jesus ist da. Die biblische Wahrheit ist, Jesus ist mitten unter uns. Jesus ist bei uns. Ich finde es so schön, dass in Vers 27 er dann mit dem ersten Wort beginnt, Seid getrost. Ich habe mal nachgeschaut. Diese Seid getrost finden wir öfters im Alten und im Neuen Testament. Das ist ein göttlicher Trostzuspruch als Josua der Nachfolger von Mose werden sollte und richtig Angst vor dieser Aufgabe hatte da sagte Gott Josua sei getrost und unverzagt ich glaube Josua hatte immer noch Angst und dann sofort ein Vers weiter sagt er Josua ich bin bei dir sei getrost und unverzagt und nur zehn Verse weiter sagt er wieder Josua sei getrost und unverzagt Sei mutig und sei stark, denn ich bin bei dir. Und so können wir durch die Bibel gehen und wir werden viele Situationen, viele Verse sehen, wo Jesus sagt, fürchtet euch nicht, seid getrost. Und er beruhigt seine Jünger, er tröstet sie. Denn ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Die Jünger, sie hatten regelrecht die Hose voll. Ihr Körper war vollgepumpt mit Adrenalin. Und Jesus musste sie erstmal beruhigen, erstmal trösten. Beruhigt euch, seid getrost. Das zweite, er sagt hier, ich bin's. Und ich glaube, dieses Ich bin's können wir in zwei Kategorien teilen. Ich bin's, Jesus, ihr kennt mich. Vor einigen Stunden waren wir zusammen, dort am Ufer. Vor einigen Stunden habe ich das Wunder der Vermehrung getan. Vor einigen Stunden habt ihr alles live erlebt. Ich bin's, den ihr kennt. Aber es ist auch gut möglich, dass Jesus hier was anderes meint. Ich bin's, Jesus, der Sohn Gottes. Und so wie jetzt, so habt ihr mich noch nie erlebt. Was für ein Trost. Was für eine schöne Aussage. So wie in dieser Situation. So wie jetzt habt ihr mich noch nie erlebt. Und das ist das, was wir wirklich in unser Leben hineinnehmen dürfen. Jesus ist da, Jesus ist unser Herr und Jesus ist für uns, die wir im Nachfolgen bekannt. Deswegen, er ist mitten im Sturm und er ist da. Und dann kommt eine dritte Aussage, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, wir müssen uns mal die Situation vor Augen halten. Der Wind, die Wellen, die Nacht, vielleicht sogar die Kälte. Es war unglaublich schwierig, spannend. Alle waren aufgeregt, aufgewühlt. Und dann sagt er so, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wieso kann Jesus sowas sagen? Also ich habe darüber nachgedacht und ich bin zum Ergebnis gekommen, Jesus kann das sagen, weil er der Schöpfer ist. Verstehen wir das? Jesus kann das sagen, weil er der Herr ist. Jesus kann das sagen, weil er alle Dinge im Griff hat. Er kontrolliert alles. Nichts entgleitet dem Auge und den Händen Jesu Christi, weil er Gott und weil er Schöpfer ist. Der Wind ist sein Geschöpf. Die Wellen sind sein Geschöpf. Das Wasser ebenso. Die Jünger, die Menschen ebenso. Alles sind seine Geschöpfe. Und wenn der Schöpfer will, dann stoppt er alles. Wenn der Schöpfer will, dann gibt er Befehle an seine Schöpfung und seine Schöpfung muss sich dementsprechend dann anpassen. Und er spricht nachher zum Sturm, Sturm sei still, der Schöpfer hat gesprochen und der Sturm hat sich gelegt. Und die Jünger sind sicher an ihr Ziel gekommen. Ihr Lieben, dieser Text, den habe ich sehr, sehr bewusst gewählt für die heutige Situation. Wir stecken mittendrin in einer Phase, die schwierig ist. Es gibt sehr viele Menschen, die haben Angst. Ich meine, die haben richtig Angst und die verhalten sich auch komisch. Es gibt viele Menschen, die fühlen sich eingesperrt. Sie sind einsam. Und Einsamkeit und Angst, das sind unglaublich schlechte Wegbegleiter. Wir haben Menschen, die haben Angst, krank zu werden. Und sie tun alles Mögliche, um gesund zu bleiben, um gesund zu werden. Sie tun alles Mögliche, um der Problematik zu entkommen. Aber ich möchte sagen, Jesus ist der Herr und Jesus hält alle Dinge im Griff. Deswegen auch die Corona-Situation. Jesus hält alles im Griff. Wir müssen natürlich weise sein. Wir müssen uns hier und da und dort, wo es möglich ist, von Menschen, von Mengen distanzieren. Aber gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unser Halt in Jesus behalten. Jesus ist der Herr, nicht Corona. Jesus bestimmt alles. Gott, der Schöpfer, bestimmt alles. Und was er zulässt, das wird passieren. Und was er nicht zulässt, das wird nicht passieren. Deswegen ist es meine Botschaft. Lasst uns unsere Hände und unser Vertrauen und unsere Hoffnung in die Hände Jesu legen und in dieser schwierigen Situation Gott vertrauen und uns weise verhalten. Zusammenfassend möchte ich ein paar Wahrheiten aus dem Text entnehmen. Also, erstens, wenn Jesus uns beauftragt, etwas zu tun, dann hilft er uns noch. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Wenn Jesus uns beauftragt, etwas zu tun, wenn wir einen Auftrag bekommen, ihm zu dienen, ihm zu folgen, irgendeine Sache auszuführen, egal wie schwer, egal wie menschlich gesehen kritisch das Ganze ist, er hilft uns. Das habe ich oft erleben, erlebt und das haben viele andere Menschen erlebt. Er hilft uns. Zweitens, oft ist das Gehen im Willen Gottes nur sehr langsam. Wir denken, wenn das Gottes Will ist, wenn es richtig ist, wenn es dran ist, dann müssen alle Türen aufgehen. Nein, es kann sein, dass wir Spannungen erleben werden, Konflikte, dass wir Probleme, dass wir an uns selber arbeiten und zweifeln werden. Aber wir müssen eins wissen, oft ist das Gehen im Willen Gottes nur sehr langsam. Drittens, Jesus hat uns nicht eine gute und erholsame Fahrt versprochen, aber eine garantierte Ankunft. Und ich finde es so schön. Er hat nicht gesagt, Folget mir nach und es wird schön sein. Geht durchs Leben, es wird alles glatt sein. Nein, aber Jesus sagt, wer mir vertraut, den bringe ich sicher und garantiert ans Ziel. Der nächste Punkt, wenn er uns durch Nöte und Schwierigkeiten gehen lässt, dann geht er mit. Ist das nicht schön, wenn wir dann in irgendwelche Probleme hineinkommen? Wir haben ja gestern den Welt-Down-Syndrom-Tag eigentlich feiern wollen. Wir haben selber ein Kind mit Down-Syndrom. Es war nicht immer leicht. Heute ist es relativ einfach. Aber damals, ganz am Anfang, es war nicht leicht, Aber wir wussten, das ist ein Kind, das Gott uns gegeben hat und Gott wird uns helfen und Gott hat uns geholfen. Deswegen, wenn Gott uns in Schwierigkeiten und Nöte hineingehen lässt, dann hilft er uns auch dadurch. Und das Letzte, wir können in den Stürmen des Lebens mit seiner Hilfe rechnen. Und das ist wirklich ein Halt und ein Trost. Wir befinden uns im Sturm. Wir haben Nöte, Probleme. Menschen kämpfen mit Angst, mit Einsamkeit. Menschen haben äh, existenzielle Nöte. Menschen haben Angst, äh, bankrott zu gehen. Menschen haben Angst, dass sie zahlungsunfähig werden, dass sie ihr Geld verlieren. Die Angst ist riesig. Aber ich kann nur sagen, Lasst uns nicht auf alle diese Werte setzen, sondern lasst uns auf Gott setzen, auf Jesus. Und er wird uns durch diese Not und durch diesen Lebensabschnitt führen. Denn Gott ist treu. Wir haben gesungen, bleibend ist deine treu, o oh Gott, mein Herr. Und damit möchte ich abschließen. In allen Situationen ist Gott, unser Herr, treu. Gott segne euch. Amen.